0: 声塔调频。哎，您这边请、啊。嗯，这就是您的客厅。哦，好，亮的。而且这装修讲究啊。嗯，一层地板。一尘不染，新的一样，根本看不见血迹。我们打理的仔仔细细。啊、看二楼啊，这边上，这边上。嗯、卧室壁橱宽大整洁，嗯、和阁楼的暗门堵得严严实实。怎么样？稳妥不稳妥？确实。超值不超值？哦。这家具也挺齐全的哈，关键是这个价格。就您现在租赁合同一签，嗯、我关门走人，您原地卧倒、哦，想怎么睡就怎么睡。哎，嗯，确实不错，设施齐备，嗯、关键我觉得这儿啊还清净。嗯，哦，哎，这是浴室吧？啊，对，您的浴室、嗯、可以。哎，这这镜子、啊、怎么照出来不是我呀？哎、这个这这这哎这哎哎这这这这这这个、这个、这个不是镜子，这是镜子吗？这是一屏幕，哦、懂不懂，哦、高科技，这叫二十四小时浴室电子景观屏幕，嗯、让您在浴缸里趴着都能一览大千世界的美好。哦、我还真看不出来啊，这这不是镜子吗？不是啊，那这里面这大姐是？不是没跟您说吗？大千世界的美好啊，这是一随机图像，不定哪大姐跟你招手呢，日本的，美国的。黑的、白的、黄的，前房东的，哎，您先把合同签了，先生，哎，别贴那么近呐、啊，你贴那么近干嘛呀？欢迎收听有声杂志《道具小广，大家好，我是 v i l i 哎，罗南，就我我已经我已经瑟瑟发抖了。<笑><自主 S 2> 莫名的台词，<对>清爽的音效，被窝里为何有个姑娘的大白脸？反<笑>正这个就不是这这又是一期这个消暑降温的专题，对，肯定奈飞新剧《咒怨：诅咒之家》。这个虽然看得我一头雾水吧，但但是雾<笑>水，这真的真的是，<水>就为为什么做这个系列呢？就因为《咒怨》这个 IP 啊，给我的记忆太深刻了，实在是童童年印象、童年青少时代吧，消消暑家庭。对，不是口口味独特，嗯、难以复制。不是这个，因为我是一直都挺期待这次奈飞的《咒怨》的，因为消息很早放出来了，然后<对>一直关注，<对>但是就看完这个剧。反正并没有达到我想要的，没有符合就没有符合我的预期。就看这个剧，其实并没有符合我的。是、啊、是怎么？没有加野子，没有俊雄呗？还是有，不是？说不没有人掉到面缸里。<笑>面缸哎，面真的就还行还行。就我觉得，呃，就吓不吓人这个东西，就还挺个人的。其实，就特别是如果并没有看过《咒怨》最经典作品的朋友，<是>就可能也觉得还挺吓人的。就不好说，这个、这这个、东西我就不好说。但是就这次这个剧啊，个那个导演就像三宅唱嘛，就他是一个，就因为他的作品我看的也也不多吧，也也不是，本身也不是特别多。嗯、就但是就看完周边《咒怨诅诅咒之家》这个剧以后，确实有一个痕迹太明显，嗯、就可以说有点刻意。就是就他是一个特别关注就所谓社会问题的这么一个导演，嗯、而且关键是这次啊，就没有 IP 创造者清水虫。就我们也看得到，就其实脱离原 IP 风格还是很明显的。就这个剧，不是，但是，呃，其实我想一下，就是说没有加耶子和俊雄，我还真不是太在意。就关键还是就这个片子出来以后吧，就太推理向了，就太偏向推理了，而且，就那种熟悉的留白叙事没有，所以气氛其实并不是特别好，嗯、就呃。并不是太咒怨吧，就他的气氛并不是太咒怨，反而让人会就特别留意社会背景，就是他这个剧。嗯、对，就所以有点问题了，就有点问题，就让一个、嗯、其实让一个就特别清新雅致的恐怖外 p 变得很就很俗气，就再一次很俗气，就非常就有点俗套，就有,有点俗套。就奈飞这个剧，他他首先设定在。日本经济低迷的八十年代末和九十年代初，对就这个，就这是一个经典的时代背景，<典>对吧？就包括整个故事的起源在，呃，一九五二年吧，一九五二年五三年 52, 是一个，它它是一个战后的困难时期，就非常典型的时间点，就这些都很明显。就但是最狠的一个啊，就他用的这些东西，就第一集第一集上来就我不知道你注意没有，就老师讲课，就他们那个圣美嘛，就和和圣美的老老师讲课。德川纲吉生泪连悯令啊，就提了一句就，就这个东西，就德川纲吉嘛，啊、就是德川幕府五代目，就是征夷大将军，啊、对吧？就所所谓那个什么什么犬宫方嘛，就是他嘛、嗯啊，狗将军，就是就是犬宫方就是狗将军嘛。德川纲吉为什么叫就他为什么叫狗将军啊？他膝下无就子，有个儿子，有儿子结果死了嘛，就就是结果就是他妈就纲吉他妈信佛，就中整个纲吉当政时代，就全国都有点就都信佛。就就就所谓那种，前世因，今世果，就这种类似言论都盛行嘛，就因为他信嘛，他就他妈信他妈信，就那结果，这个就将军没儿子怎么怎么办呀、啊？就有一个僧人，僧人就说说这个将军为什么没孩子呀？因为您呐。前世杀生太多啊、哦，所以，所以应该断子绝孙。嗯、对对，<为>就是因为触动了什么，触动了一些什么东西。呃、嗯、对，就是但是就这个僧人说这个，其实这僧人也很有名就就不细说。嗯、就就是这个僧人就是说能化解，就你这事能化解，僧就怎么化解呀、啊？就您今今世就本事得得爱护动物，就加入动物保护协会，对<笑>吧？就而且呢，就你这种爱护。啊。不能这种大水漫灌式的爱护，你得有目标，扶贫得对点、嗯、对,对吧？啊、得到啊，行行，是是，行行行、啊这个。这个这个、嗯，然后然后然后，刚吉刚吉，这不是他不属狗吗？所以对,对吧？你爱护小狗，从小狗开始，结果就开始了。生类怜悯令就从爱护狗开始，就最后就是野狗得养，野狗啊，嗯、野狗得养。然后这个狗咬人，就人不能还手嘛，就简单说就是。就这种人不能还手啊、嗯，不能就不能杀狗，然后朝廷拿钱养野狗，嗯、<议>杀杀狗，杀狗还行。就我对这条政策的理解啊，嗯、狗咬你，就是那么你<笑>能跑你就跑，跑不了，请原地立正站好，让它咬个痛痛快快。就唯一你能做的就是高喊我疼，我我疼,我疼，我疼，我疼，我疼，就就就就这个。<笑>否则，就我跟你说，就是将军他们家。嗯、御膳房发现一只死猫的尸体，你小事吧？这个就流浪猫嘛。嗯，对，不行不行，就厨子全家流放，你都不知道是不是这厨子干的，流放，嗯、对吧？你就是再后来等于是他就从狗推而广之嘛，鸟不能杀，什么猫狗鸟，呃，马不能动，嗯、全全不行，最后就是全不行，就因为就德川纲吉时代，他其实是一个独裁者。就,就为什么这些政策能推行下去？就所谓策用人制度就是他弄的。就什么叫策用人啊？就是家臣，就就是纯粹的他们家家臣，明白吗？就就是家里人。嗯、里人政府本来是那种就老中格议，相当于内阁嘛，就类似什么老中以下三奉行三个机构，老中统领，其实是一个就就是制衡将军的嘛。就但是他这个。用这个策用人制度，等于就是抛开老中革役一帮家臣嘛，就等于就是你自己说了算嘛，家主跟你自己说了算，<对>就就反正扯远了，了就,就是远了远了，有多没溜的政策他都能推行，嗯、对，修庙啊，耗费民脂民膏啊，就这种，而且大力发动群众，就他他这个生类怜悯令最可怕的就是大力发动群众，互相检举揭发啊，嗯、谁杀动物，谁虐待小动物。举报一个，悬赏三十两，三十两白银是这个，就三十两白银什么概念啊？就是江户时代一个普通家庭一年的生活费大概是三十两左右啊。而政府掏钱就干这个，啊、就你检检举嘛，检举奖励就干、这个。不是小数。那你想想，这还不乱了吗？那<对>互相，的肯定啊。对，就为钱也得。这社会每一个角落都充满了怨气。这那等于那等于人家日本人民是一直生活在这个充满怨气的水深火热之中。哎，对对对对，不行不行，他们不根本不行，根根根本不行根本不，而且就这个剧啊，<对>这个剧，反正日本群众就是日本群众看这个剧，第一集一上来就是他这个声泪怜悯令一出，说哦知道了，这个剧要骂政府，这是要骂政府了。<笑>行，以古讽今，以古讽今，对啊，对，就是日本政府从。就是你看，这从江户时代开始，对吧？就二战前后一直到现代，劣迹斑斑。就你们就一个功能，滋扰天下，怨声载道。就但是好，结果呢？就他这句结果呢？就骂了政府半天，最后他，就他的时代背景和故事线其实没什么呼应，就没什么意义。就我个人觉得，引江户时代就引古代吧，也别江户。就这个，就我觉得最有意义的一点什么呢？嗯，关于女主。这女主为什么是个艺人？就因为在江户时代，艺人啊，就算贱民一类。哦，不是，他这个跟中国古代有点呃，对，就是非常类似，就非常类似，就古代啊，过过去过去就反动的那些个时候、啊，哦、就就现在那，是是吧？是是艺人这个，对对对对，是就是大哥。所以现在在日本，其实艺人的地位并不是那么猛，就他艺人的地位，哦、而且竞争极其激烈。就所以就这个点啊，这个点最后就我觉得是女主小瑶就自己怨念或执念的一个相关点。嗯
1: 、就你看她其实每个
0: 角色都有自己生活的境遇，嗯、就就是算怨念吧，嗯、不顺或者什么就怨念吧。<对>就我觉得这个点是小瑶的一个小姚的一个点。就你看她自己其实也说嘛，就是你艺人并不像你想象的那样。她她她她她也在说这个，我觉得这是小姚的一个背景，算是一个。就但是但是依然多余啊就，就看着让你感觉格局，就他这事儿让你感觉格局挺大的，反而其实真是跟主线并不那么贴合。他这个、嗯、对，这这是个问题，是个问题，他会分散你的注意力，就特别分散你的意力。我觉得这个另外让你呃，就我觉得看完这个作品以后呢，就如果是熟悉《咒怨》IP 的朋友，其实能找到很多致敬的地方和经典元素的这种。重新拼贴，嗯、这个是有，而且特别好，很多点<对>就都非常明显。嗯，就是首先是整个故事结构，就怎么讲啊？就我们现在可见的这六集，就如果按照《咒怨》IP 的传统，它必定是半部作品，起码是半部，哦、就应该是一半就是一半故事，对，就就是从故事来讲，他肯定也应该有续集呗。嗯，对对对。对其实你刚才说这个“生命生类怜悯令”这个，我想到一个事儿，嗯，就是他六集结尾，第六集结尾，男主就是那个写书的，嗯，小岛，小岛，对，就他他说有些家族就应该断子绝孙，嗯、我觉得这就已经对非常隐隐绰绰了。其实他这跟这个“生类怜悯令”就德川他们家也相关，嗯、有点呼应，<笑>你觉得吗？对，有点呼应，有些东西。不能延续，然后他们后一句呢？是，因为他们不知道触动了什么，就这个其实是咒怨的核心。就你包括所谓咒怨故事说什么咒怨的传递呀也好，其实都是这个事儿。嗯，就因为所有人都和这个房子有各种各样的接触，但是房子本身不是问题，对，因为房子里的东西才是问题。对，触动了什么，就所以。就等着看续集吧，要不然他很多事儿确实有点圆不上，肯定是要有看续集。嗯，起起码是半部，起码半部就这种两部作品、嗯、一个完整故事的结构，就本身就特别致敬，嗯、本身就特别致敬这个 IP。就所以，呃，就现在说这个东西，更多的说它好不好，我觉得为时过早，为为时过早，就还是等等第二部的填坑吧。嗯，对，就是另外就是。咒怨的经典结构嘛，咒怨经典结构就有有一个点是母子，就真的是妈妈和儿子，不是女儿啊，必须是儿子，啊、母子主体结构是这个，真母,真母就,就那么就如果你看这个剧的话，男主就那个作家小岛，嗯、就他是儿子，<对>他是他的身份是一个儿子，嗯、就那个女主就是小瑶嘛，啊、小瑶瑶瑶瑶。是说清楚了啊，说清楚，不是听不清楚，以为是小妖呢。啊、小妖还行，小妖啊，黑黑瘦瘦的，我不是很满意，啊、不是很满意。小瑶，小瑶，她是一个可能的母亲，就她的，她是她的身份是一个母亲，不是、啊、儿子。这个我还，小瑶是母母可能的母亲，<对>就可<对>可能是一个，就续集嘛，但还是等续集。就当然，你看全剧的话，还有各种母子关系，全是母子，那全<对>全是母子啊，就当爹的全死，呃，啊、当爹的全完。就但是男主小岛，他是谁的儿子？嗯、就说他的母亲是谁？嗯、一个疑点。就那么小瑶呢？<对>小瑶是不是会被各种强行这个嗯嗯啊之后啊？<笑>就这这个<笑>嗯啊啊，岛国了，岛岛岛国岛国、啊，是是是，对。小瑶她会不会生一个儿子？啊，对吧？就那这个儿子是谁？第二季补全，就我们会看到一个完整的故事。就就这个剧本身来说，重复的元素除了这以外呢，就有这么几个啊。拘禁，对吧？拘禁，嗯、强行按住搞对象。对，是是。被拘禁之后呢，在这个阁楼上反反复复的强行搞对象。嗯。对，<笑>实际上就是虐待女性嘛。对，对，然后还有什么元素啊？出轨，嗯、出轨和不爱的人结婚，然后和旧相好、嗯、生孩子。对，对<吧>他这个、这,这都是，对，不是他这个是隔壁老王是旧情人，旧情人，<对><对>这个就是一个重要元素，就隔壁老王这是一个重要元素。就还有什么元素、啊？失踪，失踪，啊、活不见人，死不见尸。但是呢，失踪的人可以再次出现，对吧？就这实际上是一个就咒怨经典的模式，所谓。就他所谓一个生死叠加的这么一个状态，就你也不知道这人是不是死了，对，就,就很多角色其实都有这个状态，有的是有的人你知道他是,<对>是死了，有,<对>有些人你并不知道他是不是死了，嗯，就那么结合另一个元素就是无处不在的镜子，就这个剧里啊，这个剧里所有几乎所有室内镜头都有镜子，嗯，对，就从大到小各种款式都有。对，而且都是在室内，或者是好像卧室比较多吧，还是哪儿都,都有，哪儿都有，不光是,是卧室，就室内<对>哪儿都有。对，就就关于《咒怨》IP 里所谓灵魂出窍的一个重要概念，就在这个剧里结合的就是镜子这个元素，就什么意思呢？镜子中的镜中世界为死死死地吧，或者是境外世界为生，这也就是说。镜中世界的灵魂，实际上在通过镜子看着现实，就看着这个境外的世界。不是我，就不是我的理解，是有镜子的地方，只要是有镜子出现的时候，它是暗示，就肯定是有不干不净的东西跟那儿呢。嗯、就暗示什么？你说灵魂也好、啊类，类似对，类似这种感觉，类似这种感觉。就那么，就关于所谓，就他这个剧现在，我觉得。关于时空扭曲这个概念啊，哦、其实这特，这这我觉得就咱们把它想科幻了，哦、你知道吗？就真的，因为《咒怨》IP 的一个底层设定啊，是某人某人在极度悲怨和这个愤怒中死去吧，就那么某些情绪，就那一刻某些情绪会留下来，而成为这个地方的，就距离就是凶宅嘛，就成为这个地方的一个污点，一个污点。不是他啊，不是，但他剧里也有所谓污点这个元素，你没发现吗？啊，指指地图吧？<对>你说的对,对啊，啊就是他那个地图上就是一个，就是一个污点，他被烧了或者什么，他就是一个污点。最后这个就是那不是那这个污点是什么呀？就是就所发生的一切，比如说这个某人在极度的这个丧得不行了，死了。那么在那一刻呢，<笑>就这个污点是什么呀？就是所发生的那一切，就最后发生这一切。会在这个地方不断的重复，就不断的重复，怨灵、嗯、重复重复。女主小姚，你看女主小姚啊，女主小姚在在全片开始听到四分三十五秒脚步声，对这个脚步声呢，其实它就是一个，就我的理解吧，我理解她是一九五二年还是五三年，我忘了。就那个被拘禁的女子第一次被害，第一次被害前。听见的那个房东儿子就偷偷接近他的那个脚步声，哦、偷窥偷窥猥琐，我觉得是这个，哦、就他整整个是一个事件的开始然后全剧结束，终于，终于小姚被房东的儿子给捂住、捂嘴、拖走，嗯啊的、啊啊，太邪恶了，不是他就就、嗯、就这么演的，是，对对，对吧？<是>就一个有始有终的事件原貌。嗯、就他，他实际上是这个，这个房东的儿子，他实际上一直在接近小瑶，接近了六级，就让你这种感觉。就那一个，就就是那最后还有一个重要元素就是转生，就转生、嗯、啊，转转生就很明显了，转生就是一个传递嘛，就他周渊一直有了这个概念，<对>就传递概念。对，你像你像这次剧里很明显，嗯、呃，四个孕妇，你你一共是实际上是一共是四个孕妇。除了、嗯、其实除了九七年质子夫妇，她是入住前就怀孕的以外，就给她给你交代的是入入住前怀孕嘛？剩下的、嗯、剩下的三个是明确跟凶宅强相关的。就但但是质子的丈夫，就他是不是之前也来过凶宅或者跟凶宅有什么关系？这个就对，不知道了嘛？这就不知道，有可能，嗯、有可能就等第二季。这这也实际上也是一个就等第二季的事儿。我期待。那另外。就另外三个孕妇，就两个，另外三个孕妇里俩是被这个强行恩啊的，对吧？<笑>对然后还有一个是婚内出轨，就这么仨孕妇，就,就所以他们的孩子也都怎么讲啊？心怀怨念所孕育的，对吧？就虽然都和这个凶宅有关，就但最后问题还是就还是回归到人本身。那么在在这个剧里，就非正常结合生下的孩子。在这个剧里啊，就本身就有问题
1: 。就那么
0: 刚才你就你也说嘛，就男主男主小岛说自己，就是有些家族就是不能延续，就他的意思是，他不可能成为父亲，对吧？就他不会成为父亲，但他只能是他的身份只能是一个儿子，就是因为这个他触动什么东西。就那还是回到那个问题，最后还是回到那个问题，最大谜题是男主的母亲是谁。那么同时，对，就电话。就电话也是一个重要的元素，就在剧中。不是你说那是座机是吧？座机<对>那白色那个。对,对，就因为因为这个这次这个剧啊，就特别明显一点什么呀？就它很大程度上整合了，因为这个 IP 很长时间了，就它很大程度上它整合了 IP 各种的这种大量概念，很多概念。就那么电话座机，就这个东西本身啊，就是一个。其实这个座机它本身是小说里的概念，就咱们后面可以说一下这个东西。就小说本身呢，它就是一个整合作品，就是那么。关于这个剧，反正就其实就说那么多吧。我觉得半个故事，所以就也没必要说更多了。就还是等第二季，对它很多很多东西。对，嗯，不行啊！我跟你说，我怨念了啊！嚯，这这个怎么着？说了半天也没什么用，其实就反正他这个是元素，那那气质不太对劲儿啊！我觉得这不是这个 IP 的应有的气质，这不是 IP 的本意，不行，这个这个剧不行。这不是，呃，就他他咒怨的核心就是纯粹的恶意嘛？就你要说 IP 本意，不就是这个嘛，仇恨，纯粹的恶意，就就敢说一个事儿，无解的恶意，恨意，就就这个事儿，就这个 IP。起源实际上还是五月兄灵《午夜凶铃》对那个那早，对对，那个更更早。<对>《午夜凶铃》那个风格是，它是时间核心嘛，就有一盘录像带叫“看完七日死”，嗯、<笑>必死，<对>必死无疑，必死。就录像带的名字叫“看完七日死”，嗯、就那是一个时间核心，而且，那看上去就还挺给人。就就他就他让你觉得就剧中人挺有希望这么一感觉，反正你就努呗，你挣扎能活过七天，那就算啊胜胜利，对吧？你这个、啊啊嗯、还行、啊，就是不是，但实际上也不行，就并并不行，并不行。这个天涯海角追着你嗯啊致死，<笑>对，没戏没戏。就是呃，可是《午夜凶铃》啊，就《午夜凶铃》是一个比较偏推理的，就是《午夜凶铃》比较这个就是解谜，就这种。就那么。就是清水崇看完这个《午夜凶铃》，一看这不行啊！就你要知道，《午夜凶铃》其实是一个什么呀？它是一个科幻、科幻惊悚恐怖故事，《午夜凶铃》。就你知道吗？这这不行！清水崇一看这这科幻还行啊？<笑>这不东方啊？嗯、这一点都不东方。东方看我们是说，哎，这就是这个咒怨的这个 IP 诞生。日式恐怖回归它的本源，就是咒怨，一个非常。怪谈式的留白叙事，而且，咒怨的核心是空间，就是就是空间本身，就、啊、是它最最后表现为凶宅，就最后表现出来是一个、嗯、是一个凶宅。对，就凶宅本身就特别日式，就所谓又要说水啊，又要说水，又说水。在日本文化里有一种隐喻啊，隐喻之一是尽头，就岛国嘛，啊、就是咱们的风俗里可能。尽头一般是山，到山你就，对吧？日本是水，日本是起始于水，终结于水，空间的局促就是、它那国土，对吧？它直接引出就是空间的无法拓展啊，就反正你哪儿也去不了。日本这种是它不像咱们这种大陆国家，就哪你,<对>你可能有一些未去的地方，它这就是没什么地儿去，就是海。对、啊，反正你往外去，你就没有新天地呗，没地儿，四四面都是海。对，就就所以所以日本的这种，就他最后就恐怖的审美都是心理压力，就他他内心情感也是一种，就被空间强制成型的这么一种压力，就最后归结到最后是这个，就那么反映出来最后就是凶宅。那咒怨这个 IP 怎么讲啊？就是说如果世界上有一种无处投诉的情感，就就这个就就就这种就如果有如果有就是咒怨。包括这次这个剧，其实也是，就他这个是传达的是有的，就就日式经典的一种传达无诉无处投诉的情感，你你也没有别的地儿了，哎呦憋屈疯了都，这个这个就而而且他最早的这些作品里面，就整个 IP 最早的作品里面都是那种特别特别散点的那种东方美学，在有限的空间里呢，呃<对>点到为止。对，点到为止，但是下了尿裤，<笑>点点到为止且下尿裤，<笑>高级就特别、嗯、特别高级，就虽然巨粗糙，就他早期很多作品对对,对特别粗糙，嗯、但是留给我记忆啊，就留给我我个人记至今，至今至今我我对这个房间的拐角，嗯、房间的拐角，所有的拐角，记得就是有一种莫名的未知恐惧，就是拐角后面。视线看不见的地方有什么东西，它可能会慢慢的出现。这是我至今害怕。的。比如说我，我比如说我现在坐在这儿吧，我余光看见那儿有一个墙角啊，嗯、那么我就会觉得就，就就我下一次在余光再扫过去的时候，这个墙角会会会不会多出来一一什么东西？我操，别说就，就这我至今就特别啊、嗯嗯，不是，我是对背后，我我是对背后，我就特别。嗯特别是独处的时候，独处的时候，就是不是有什么东西在注视着你？健硕的背影，健健硕，健硕可以，是这样。哦哦对，还有毛毛玻璃，我特别、啊、怕毛玻璃，这这都是《咒怨》留给我的伤痛、啊、这是伤痛，就其他作品替代不了。真的，就对于这种局促空间本身的恐惧太经典了，就是特别是这个城市人看看咒院《咒怨》。从这屋出门到那屋，咱咱们每天生活不就是这个吗？对，包括地铁，就全是各种在各种空间穿梭的城市人，真的是无处可逃。那最后被窝里，<笑><对>啊
1: 、就被窝里大
0: 白脸，对，对,对，就他还是还是往最深的地方走嘛，就典型的日式，往最深的地方走。对，而且其实我觉得，我觉得所谓咒怨的解谜就没有他咒怨这个 IP。就从来也没有什么就让你解谜的东西，呃，有一点也有一点也有一点就但是就是原版《咒怨》里所谓解谜这个事儿啊，就它不会让观众的心思落在这上面，就你也不用太思考，就不用思考太多解谜的事儿，就留白叙事嘛，就它配合下尿裤的情节，就<笑>会给你足够的背景，<笑>不多也不少，正好整整合好。那么、嗯、最后呢，下尿其实。你说大解谜的事儿就是那个加耶子的笔记本呗，就你就你要你只要看这个笔记本儿，就知道怎么回事儿，就没有别的什么。他给你展示了更多的解解谜的，就你理解，你可以理解灵魂出窍，然后理解所谓什么怨念不散就可以了，就可以了，你接受这个就可以了，然后剩下就是纯粹就感受恶意本身，你就认认真真准备被吓尿裤就完就就完了，就是对吧？就是然后然后留下足够的心理创伤，让你用一生。让你用一生的时间来来来继续体会那个恐怖的愉悦，哦嗯、就这还不行吗？哦哦、这个<以>对吧？就我们要看恐怖片是为什么呀？你<以>就是要刺激啊，要气氛。吃辣椒是为了过瘾，别跟我扯没用、啊。辣椒这个东西起源在哪儿？何时传入中国？怎么融入到菜系之中？这重要吗？这个行、嗯，是是是,是，不是。回终终于回归影视节目，终于回归，但是《厨房夜话》就很难。但是你就<房>是你就,就他这种东西吧，就你很难阻止一个事儿。就是加耶子和俊雄这种角色，核心角色啊，最终会成为人们渴望知道的一个对象。人们特别渴望知道他们的更多的背景是怎么来的，嗯、什么各种事儿。对，对但是事实上，<对>事实上，其实《咒怨》整个 IP， 其实到最后，最后它就演变成了一个。就发掘最初真相的一个事儿，就是加设定嘛，啊、就所谓加设定，跑、啊、就各种设定。加野子，你看加野子，他最后就特别像，比如异形啊，对吧？嗯、月光光金光光里面这就就就那些那种大妖怪、嗯、怪咖，就各种，甚至哥斯拉其实也类似，就这种，就他最后演变成这么一个东西，必然会找他的前世今生，围让他展开。那么其实人家清水虫告诉你的就是。好好过日子，别刨那些没用，别作，明白别折腾，租房就警惕黑中介。哦，哎，对对对，不是这次这次那个就是这次剧里啊，那个中介老头，对，那个中介老头，对，恶意满满。那那大爷绝对是一个恶意满满的角色。呃，就是反正也未必恶意满满吧，就还是那句话，一半故事嘛，就也可能是出于无奈，就他有他的怨念或者为生存什么。的。这种就,就都都都未可知，都未可知。呃，就当然中介这个角色呢，其实原版也有，对吧？就而且戏份儿其实很多，就中介这个占了半集。<对>就那这次有一个特别逗的点是什么呀？中介老头就他在剧里面，中介老头说完话，说完话之后呢，镜头一切换到哪儿呢？啊、嗯，换到一个皮条客，发现了吗？就是给圣美拉活的那个洋人皮条客。嗯哦，那那那个，哦，那外国人是一个什么？那那是个皮条客吗？对啊，对，那那个那个洋人，嗯、那个洋人总共出现两次，一次是就是就是他告诉我们圣美，就是这个导演告诉我们圣美用电话砸坏儿子脑袋之后，对吧？就那么这个砸儿子让儿子脑子受伤的行为本身啊，嗯、其实我刚才可能忘了说了，就也是本剧一个重要元素，就他在重复一个被重复的元素。嗯、哦，对对对。作家小岛儿时失忆的一个可能、可能的、可能性的事件原貌，也可能是这个，嗯，它是一个重复，重复孩子脑子受伤，对,对吧？就不重要啊，嗯、不,重要啊不重要。<笑>就这件事儿之后，就导演给我们展示什么呢？就圣美万念俱灰，终于走上了失足妇女的终极道路，就正在屋里干花钱搞对象的买卖，对吧？嗯、那么门口站的那几个人。其中就有这个洋人啊，然后这个洋人再次出现，就是紧接中介老大爷对话，切完了就是他，切完就是那个洋人，明白吗？就所以导演的意思啊，对吧？就是你你琢磨，就就这个中介大爷是不是这个凶宅的皮条客，就或者类似的这种职位吧，啊，职位，也就是说中介很清楚，其实。中介很清楚这里会怎么样，对，但是依然介绍人来住，嗯，那么皮条客和失足妇女之间是什么关系呢？是契约关系，你帮我办事儿，饶你狗命，嗯，就如果房子和中介来说，这种契约关系就是你帮我办事儿，我饶你狗命，我让你活着，我说因为咒怨的日语旨意是诅咒嘛，就这种，就这种行为是不是一种？就他反复反复勾引人来住，这是不是一种化解最初诅咒诅咒的可能方式呢？就我们等的第二集。对，嗯、不是那要这么那要这么解释的话，化解诅咒的方式就是把他击鼓传花，就传递出去吗？嗯、有有可能啊。哇，那这个太太恶意了，这个发泄<现>损人。不是，那也可能是继承了加椰子的设定。嗯大姐仇恨一切，大姐仇恨世间一切，见一个毁一个。对，有可能，有可能就等等第二季，还是等第二季，一些这个疑点会解答，肯定的，就套路嘛，两集一个完整的故事。对对，这哎，这个关键是什么呀？你得看重点，懂不懂？是是，咒怨告诉我们什么呀？一定要防止黑中介以外啊，就是就是说这个防止黑中介嘛，这地儿你来了就没有不触碰的，完蛋，你知道吗？就不能来。那另外呢？交友要谨慎啊！不管你是同性搞搞对象，还是异性搞对象，这就不管啊啊！不管不管不管不管，管不了管不了，对对。但是你得查查他的行踪懂不懂？你去过那个房子的就不行。爱欲的小船，赶紧弄沉他，不要犹豫。对，就就不是，不管你对象技术多高超，就赶紧就技术技术对技术技术行吧，就就反正同性异性有的是。嗯，对，不不要不要一棵树上吊死，就但是呢，<对>耽误一分一秒都是性命攸关。呵呵这,这赶紧查清楚，赶紧查清楚，<对>反正等第二季吧，嗯、等第二季就还是有兴趣的，值得的，得的嗯，确实是有兴趣的。对，就有缺点，但是胃口吊的够足，够足，可可以等一下<对>看,看。所以呢，这个就我觉得啊，可以先介绍一下。嗯为什么呢？就是《咒怨》这个 IP 的作品有哪些？有哪些值得看？<对>就在等待第二季到来的时候，如果对这个 IP 感兴趣的话，嗯，就是如如果想直接体会下尿裤的话，嗯、对，去如果就是可以看看 IP 的其他作品，看看 IP 其他作品。对，就是奈奈飞奈飞这这是一次新的重启，嗯，对，这毫无疑问重启。就这个 IP 它其实已经重启了好几次了，可以说《就咒怨》传统嘛，两部一个完整的故事。呃呃，其实最值得看的就是两部，两部这个《咒怨》TV 版啊、嗯，就最早的两部，嗯、就最早就就两部 TV 版嘛。比 TV 版<对>其实比 TV 版再早的有一个叫，就它那个就是他他也是一个短片集，叫《女高怪谈 G》吧，还是叫什么？就是短片、嗯、短片里面相关的有两个小短片，一个叫《片鱼》，就是片鱼就是角落嘛，角落翻译成中文就是角落。嗯就是他那个养兔子嘛，校在校园的一个角落里养兔子发生的<对>喂兔子发生的事儿。对，就是呃，那还有一个除了这个片语以外，还有一个就是叫四四四四四几四，我也忘了，就是一串四，嗯、一串四。<对>就是这这这这两个短片是加野子和俊雄概念最早的体现，就是在一个短片里疑似加野子，一个短片里是疑似俊雄。对，他、嗯、在情节上也没什么情节，他就是吓唬你。就包包括猫的元素也都开始出现了，最早的。对，对，但是制作的最粗糙。剧情上虽然和这个 TV 版有关联，其实也根本就不重要。对，而且几乎没有什么可看性，可以说你直接就 TV 版就行。嗯、你现在就两部 TV 版嘛，你现在要找的话就是封面，封面是手指缝里的眼睛，一个红色调，一个蓝色调，两部 TV 版组成一个。完整的故事两,两部大概两个多小时吧，对，两个多小时，就是他用的是手指缝里的眼睛嘛，就因为就日本民间传说是通过什么手指缝能看见一些不干不净的东西啊、嗯，就所谓什么狐狐狸之窗吧，那叫什么，就是首饰啊什么的、嗯，对，就其实也并没什么，就这这个东西它它它应该是源自咱们中国道教的一些、嗯、一些首饰，就就本来这个东西在咱们这儿好像。就也不是看这个东西用的，就看什么不干不净，不是干这使的，也并看不见什么。结果就啊,啊，流传到日本，最后就日本那叫什么，就阴阳道吧，就叫什么，就变味儿了、嗯。对，监护失败、就是、<是>就用这么一个风俗嘛，他他<对>因为他是一个怨灵相关的一个故事，手指缝里看东西，反正你这东西你卖一万五，你觉得贵对吧？你从手指缝里一看，说哎<笑><的>，还卖一万五。哈哈哈！对，就就对，就是干这个事，没没有什么特殊的。对，就他这是最初版本，嗯，呃，比较粗糙，比较粗，<对>但是最有神韵。有另外就是这个《咒怨》TV 版啊，它回到恐怖片本源很简单，是因为就他就为了让你恐惧嘛。嗯，唯一而且呢，还要让你感到不适。就比如《咒怨》IP 有很多经典元素啊，其中有一个是什么呀？下巴。啊、哦，就下颌骨，它还不是对下下颌骨，对，就这个下谷这个元素在之后 ，IP 的很多作品都会用到这个下颌骨。对，但是最早的这个 TV 版它怎么用的啊？嗯，讲讲故事的方式，方式对，就讲故事方式嘛，就因为它是一个怪谈式的短片组合起来的，就那个故事一上来啊，派出所停尸房，然后验尸官跟刑警就说说，哎，就是发现的东西都在这儿呢。一具尸体，一具完整的尸体和一个下颌骨。就那么这个下颌骨呢，确定不是这个尸体的。就而且我们至今也没找到这个丢失下颌骨的尸体、嗯。开始暗示，就各种<对>各种暗示。<对>就<对>就接下来呢，就两个刑警就互相聊天嘛，就很快就接下来就是两个刑警互相聊天就说说说说，说说哎，有没有人这个下颌骨掉了，就还能活着？对吧？就是他在让你想，就是你肯定顺着这思路在想吧。一个人没有下颌骨，然后能溜达，你好好想啊。然后紧接着呢，再一切，就是没有下颌骨这位就溜达回家了。那你就，对吧？你其实你出不出现那个展示镜头都不重要了，我已经下的都已经。对，不是，而且是是你知道他，你知道回家这个人是没有下颌骨的，但他还依然不给你展示。对。就这个特别经典，就他给你的镜头啊，他最后给你的镜头，在最终展示到来的那一刻之前，就在最后的那一刻，就就马上就要出现这个没有下颌骨的这个脸了。就你你感觉，就他最后一个镜头给你的是，就你你感觉这个没有下颌骨的人，他是扎在你的怀里的，嗯，你明白吗？就扎在观众怀里，对对,对对对对对，就把你的想象力用足。不是嘛？就还是特别不是，就是就是最后展示之前是一个，它实际上是一个过肩镜头啊，过肩镜头。但但是它过的，它不是它过的不是肩，它过的是没有下巴这位的头顶、啊，了、嗯。就是等于是扎在你怀里嘛。而且他面对着你，他<对>面对着你，扎在你怀里。那反正那最后就是顺理成章的尿裤呗，对吧？就是特别短的一个故事就完了，就吓疯了当时。<对>我第一次看这。就就但同样，这个下颌骨后来在 IP 其他作品里面都都都都有用，都有用，就就都不不太不太行，不是因为你你看过之前所以不吓人，本来他就不行，他他他不行，就这个这个事儿重点在连续性，后来作品就缺乏这个下颌骨这事儿吧，他给你铺垫特足，但是呢铺垫完了给你转别情节，他得忘了之前那铺垫，还对还是连续性，而且他也没有像。其他一些作品里面，他用别的元素反复提醒你，反复提醒你对，可以，也可以没有。对对，反正这是就很经典嘛。这这是《咒怨》原版的 TV 版两部，就一定要看，一一定要看，真的。这两部的故事，呃，就就总体来看是起源、呃真相和最后失控啊。嗯，就这一个。它最后失控就是所谓满操场加野子嘛。加野子满街跑。其其实这个。怎么讲呢、啊？就是人家的清水虫在初代《咒怨》TV 版啊，一上来就整个这全系列正片一上来第一个桥段，第一个桥段啊，他说了一什么事啊？就社会的最小单元是家庭，对吧？就一开始，一开始呢，小林俊介就叫什么不重要啊，这些不重要，就小林俊介是一个小学老师。这个、小学老师呢，男性啊，就他回家里，他家里呢，就他的妻子。他妻子挺着大肚子在空间局促的公寓里做饭，但是呢，夫妻恩爱。小林一回家就问候妻子说：“说这个就是，就那意思，就是夫人您有孕在身，对吧？预产期临近，还围着灶台这么转，就夫人您还行不行？就辛不辛苦？关照一下，关照辛苦辛苦，肯定辛苦，嗯、辛苦肯定、嗯、肯定那那反过来反过来啊，就妻子问小林，嗯、就也问小林。”就是做教做做老师做老师行不行？嗯，那小林说就真的很辛苦，辛苦，对吧？<苦>然后就辛苦完了，<苦>就对话结束，然后开始引入什么所谓小林的学生俊雄的事儿，对吧？这是整个整个 IP 的第一段对话，就非常隐晦，就他在立一个清水城，他在立一个样板，就所谓幸福的家庭都是相似的嘛，对吧？相同的，那不幸家庭个个的不幸，就没有谁是不辛苦生活的，就没有说这人没有怨念没有。但是人家这个，你看，对吧？那小林夫妻<笑>人这个朴实的互相搀扶和体谅对方，这这绝对错不了啊！人这个这社区五好家庭的底啊，就评不上流动小红旗，<笑>最后也是半票，遗憾票，与辉煌失之交臂，就半票也顶多了，失之交臂还行，不是他这不是人家就是告诉你幸福是什么样，人就就那意思，对不对？就对就,就这样，<对><对>其实你发现，其实和时代背景毫无关系。跟毫无关系，发现了吗？嗯，这这去实际上咒怨的事儿，就跟时代背景根本就没有关系。也就是说，但凡有个暖心人儿，加野子也不能那个样就是不是，只要只要人，只要有人献出一点爱，嗯、世界将变成没有加野子的明天、嗯。呃，对，反正献出一点爱这事儿，得得看这个时间点。你看，你得看是不是在加野子成长的路上。对他有时候可能也。嗯就呃对，其实就是你要看《咒怨》TV 版啊，就他强强调的很多事都是和时代背景没有关系，都是什么所谓男尊女卑，对吧？包括和这个受伤的孩子，你比如这个丈夫数落妻子，说你早餐做不好啊，这样啊，结果得被妻子大平底锅拍死啊，哦、对,对吧？对或者是什么丈夫儿子和妻子在一起讨论问题，妻子不能插嘴。嗯对，都是这些东西，就是妻子一张嘴，丈夫就呵斥，你就特别明显。你包括里面有一个，就有一个角色吧，叫祥子，我记得应该叫祥子，啊、就是她是一个通灵有通灵能力的一个女的啊，就是中介的妹妹，就是中介的那个妹妹啊,啊，对对对，对中,介中介的妹妹，<对>中介妹妹，就是那个女的啊，那个女的最后疯魔了，就她死没死，没展示，但是疯魔了，她的但是她的全家都死了，她最后呢，她是抱着一个孩子。抱着一个假孩子在屋里，就你看那个，就你要看传统日本男人回家，然后女人抱着孩子在跪在门口磕着头，给，说的时候，您回来了，就这动就这个动作啊。嗯、最后这个祥子疯魔呢，就是他最后就跪在地上抱着假孩子，重复这动作，披头散发重复就重复这一个动作，就跟听跟听演唱会似的。<笑>对对对。凤凰传奇，凤凰传奇演唱会<笑>一票难求。凤凰传奇，哎、惊了！风风呃，那么最后周院的核心就就就回归到这个嘛，就女人和孩子，家一子和俊雄。对，我觉得，对，我觉得他还是特别回归生活本源，嗯，跟时代什么的都不太。对。不太相关，就所以最后满操场的家一子，并没有一个男性。就我们看到这个，呃，对对，都是女人，都是女人。就是在这个 IP 之前的呃故事里，男人不怨念，男没有怨念的，男人没有怨念，都是男人对女人和孩子发泄之后造成了女人的怨念，所以才有就所谓无处投诉的情感，对吧？就就就这个宇宙的男人有地方投诉啊。对对，对女人和孩子啊，你这不，这这什么怨念呀、啊？对吧？我们看到的就男性怨灵都是女人记忆中的组成部分，嗯，就<笑>他们发泄了嘛，发泄完了以后发泄在女人身上了嘛，然后然后然后这个就女人的记忆嘛，他看到男性怨灵都是女人的记忆，嗯，就那么接下来就是接下来应该就是直接就是剧场版了，剧场版两部，就我我不是很喜欢第二部，不是很满意，嗯。嗯因为这个酒井法子啊，嗯、是一个什么？酒井、呃，我我我怎么也看不出好看的女演员啊！不行了，角度特别莫名真的不行。嗯、呃，剧场版一、二，再次是两部一个完整的故事，就关于加耶子和俊雄。在剧场版里有更清晰的起源和这个加耶子的转世重生。就到剧场版第二部结束呢，就同时强化了咒怨 IP 的一个主旨，什么呀？嗯，就刚才你说那个啊。嗯啊人人都献出一点爱，并没有用，<对>爱不能解决任何问题，嗯、爱爱解决不了任何问题，并并不行，并并,并,并不行，根本化解不了。对，结果让整个故事更加无解起来。看完这个剧场版就就，就特别，就特特别，就你就特别不知道该怎么办，你知道吗？就剧场版第一部啊，第一部女主是一个爱心满满的志愿者，照顾老人啊，<对>这那，这<样>最后白给，嗯、白给。那第二部呢？有加野子转生，转生的小加野子啊，在天桥之上运起毕生绝学，一招大力怨毒掌打在自个儿亲妈的后臀尖上，<笑>后臀<肩>。结果呢，这个生下转生加野子的亲妈九井法子滚下台阶磕死在天台，就是天桥台阶上。啊，整个 IP 故事结束，这一套是完整的轮回故事。对，母爱完蛋，根本没用，化解不了。<笑>九卷法子作为这个小加耶子的亲妈，你就是个传递恶意的容器，嗯、容器你就是一瓶、嗯、你知道吗？这太狠了，最后最后磕在这个天天桥台阶上碎了。嗯、对 ，CAD 功能化的母爱，<地>一种特别，不是突然感觉到就对应了这次剧的一些点，莫莫莫名的。对，对对对是啊，是啊，他他有很多，他用了很多这种概念嘛，你能你肯肯定是会感觉到有一些类似地方。对，就就另外如果。嗯就如果你到此为止呢，就如果你就特别想知道加奈子和俊雄的背景细节，那么到此为止有小说可以看，就在这个时间点有小说可以看。就为什么为什么《咒怨》的 TV 版那么重要？就最初两部，因为《咒怨》的小说啊，它是在这个 TV 版和剧场版四部作品上映之后，才根据这四部作品改编出的小说。哦、嗯，不是，那等于这个 IP 的原作其实就是剧本身，这这个 IP 的、呃、对对对,对，所以很重要嘛，<作>对很重要。就但是小说呢，它肯定更丰满，你文字描写嘛，它会更细腻，<对>就很多细节呢，心里理,理，而且它很多细节会调整。就比如说这个，就小说里它转世的加一子就是在这个，就他他他他等于是把亲妈推下火车站台，把火车碾死，哦、火车就有些区别，就他他是为了。呃，是是，就是他推下推下站台嘛，就他亲妈在火车进站的之前的那一刻，和小加野子有一个，在小说里啊，他有一个片刻对视，就站台上和站台下母子二人眼神交流，他等于最后就是他写这个母亲的心理嘛，母亲原谅了孩子，母爱嘛，对吧？就你弄死我，我原谅你，了行了，就算了算了，对吧？算了,算了，表现了母爱的无私和这个。就对纯粹恶意的依然无能为力，这<笑>没用。对，他是为这行吗？这不是怎么让你说这么功能化了？这是、啊、这样。他他他确实是啊，这不，这可不就是吗？嗯。就因为那个电影推下天桥直接就磕死了，他没有这个眼神交流，嗯、最后这个就顶多是一死不瞑目啊，嗯、对吧？然后这个而且呢，你看电影呢，其实就还让你有点儿。有一点猜测，就是小野佳耶子是不是从良了？啊、这那、哦、对吧？扯淡，没戏，没根，啊、根本没戏。对，而而且这个，就你可以看小说。就如果如果有个别心理承受能力低的一些朋友，你可以看小说，因为小说呢不那么吓人，但毕竟不是那种就没那么直观嘛。对，就不是特别吓人。不是那写写小说故事完整吗？就关于这个还行起源终结是特别完整我说的，嗯呃、很很详细了，很就它是人物的心理，它主要通过人物心理，就就描写人物心理，然后解答各种因果关系，解释就很到位了。其实就关于就它仅仅是关于最初系列的这四部作品的解释，就后来重启的设计不到啊，后来重启设计不到、嗯。不是，要不然说说这起源的，就小说的这些起源，嗯、就五十分钟了，这,这个说说得了，嗯、这个。可以，可以，不是你先先介绍一下 IP 系列作品吧，先先把这个。对，我觉得还是故事有意思，就讲讲怎么神神神魔魔。行，行，先先介绍完吧，先介绍完。就是那么到此为止啊，到此为止就是 TV 版和《咒怨》一二、剧场版一二加小说就完整了，就整个一大套东西就十分十分推荐，这个十分推荐啊。IP 核心，这是 IP 核心。那么就后来有一个，就后来有两部作品，《白老妇》和《黑少女》。呃，实际上也是这个核心的衍生，但是呢，并不推荐。就我觉得有点弹弓，特别强行这，<哇><真>这两，真不行，真真不行。然后就根本就不用看啊。嗯、就然后就是开始重启了，重启《咒怨》美版，美版的一二三啊，不其实美版一还行，美版一还行，嗯、我觉得它是复刻了咒《咒咒怨》剧场版一。而且呢，就是他用了一种新的叙事方式，对，复刻的不错，是不是一还行，呃，但是错位感强烈啊，大哥，啊、<笑>就是一帮白人鬼佬在日本的经历，啊啊、就我想说什、啊这个、你们白人鬼鬼佬在日本不就是鬼吗？<笑>本身不就是，<笑>对吧？就是，是嗯、那这个美版啊，美版唯一亮点，我跟你说什么呀？美版第二部里有陈冠希老师，这个，对对对对，陈冠希，冠希老师，哎呀，这个不是是说正经说正经说正经。美版的亮点是像你刚才说的叙事，就它它很合理活风格，这个没问题。逻辑呢就很严密，就非常就非就非常西方的那么一种，对，也是一种风格。对而且呢，它最后也有一个高潮大战。对，那么另外呢，就是因为美版一二啊，其实也是清水崇的作品。就你，嗯、他可能是为了让美美国观众看得更懂，就他在这个一二里面呢，加入了很多特别直白的解释，就特别直白的说明，嗯、就在通过台词，其实等于也是等于也是对他之前原作的一个补充说明
1: 。你再看美版的话，<对>你的
0: 意思？对,对，就那么为什么叫重启啊？你说他复刻对吧？复刻，但他为什么叫重启？这实际上是一次重启，因为。美版给加野子啊安了一个新的起源故事，嗯，诅咒嘛，对吧？他清水童可能也为难，我估计就美国人能看得懂你怎么办？嗯、诅咒你必须得是仪式啊，嗯、有模有样的、啊，就就就得有那个形式，得有那个形式，就就所以美版的起源是什么呀？就是加野子的妈妈是一个女巫，对、嗯，人家就会一招啊，<对>就大咒大怨念驱散术，嗯、这个你就就是就你比如咱们节目，就、啊、咱们节目啊。成为不了头部节目，你有怨念没有？有没有有吧？行了，有就行了你就说有，有有有，对吧？有有有啊！很疯了。那请你去找加一子他妈，他妈一招就能把你的怨念抽出来，一招这个放血技能，怨念随污血流出你的身身体，身体清爽了，清爽了一下，但是呢，这个能量守恒定律告诉我们，这个东西它不能凭空消失啊！你怎么办呀？说哎。他不是有一个闺女吗？他闺女就是加耶子，就他妈把这个饱含怨念、恶意的污血让加耶子给喝了，就所以呢，这个加耶子就是就还是个瓶儿，你知道吗？就还是个瓶儿，在美版里还是个瓶儿，无数怨念的集合，他小小的身体本身成为一个容器。人肉人肉小黑瓶这是人肉小黑瓶儿、啊，小黑瓶精华。对对对，这是美版的一个起源，不用多说。但是但是美版这这应该算是三级一个大故事。嗯，它是三级吗？不是，不是美版。如果你看的话，其实一二是一套事儿，三的功能是圈钱。你知道吗？<笑>就三其实三行，功能化就根本不用看三，就就那么这个。嗯啊、对，就美版不用再多说，它他这个一般吧。就那那么之后呢，再次重启，再次重启是1 4 1四一五年两部作品，《终结的开始和》和呃《咒怨完结篇》，就两部、哦，就还是两部，还是回到经典，两部作品一个故事。嗯，对，可以看，可以看亮点，亮点里面亮点是那个女演员叫什么来着？又是<怎么><笑>演员，绫乃。啊、还是什么叫灵奶？应该是是一个混血。我第一次看的时候啊，真的，我说说，哎，这不是龙泽罗啊啊罗脸盲，<龙>啊啊、长得确实比较像、啊、确实比较像。说这次<笑>不是混血混血。说回来说，说回来啊，这次重启真正的亮点啊，是第一大反派不再是加耶子，而是俊雄啊，这是一个一一个全新的角度，嗯、对。对对，这这是一个亮点，就是他一四年的重启啊，就是整个整个事件是俊雄，俊雄最初，呃，最初被父母虐待致死，然后给给扔在这个二楼壁橱里啊，形成咒怨诅咒嘛，就那么，就所有再次来到这个宅子居住的合适的女性，都会被俊雄的怨灵挑选为自己转生的容器，然后再出生，嗯，就。然后这个就自己他有新的身体出生以后呢，这个容器啊，就是母亲嘛，就是俊雄新的母亲就会变成自己的，怎么讲啊？一个打手，就类就类似这种，就一个就被俊雄控制的一个一个打手吧，嗯、听着这种听听着跟那个机甲驾驶员似的，科、啊、幻片、哎、对对，科科幻片民俗科幻也,也行也行，高达高民俗高达呃有有点意思，嗯、但是。你加野子和俊雄的组合还在成立吗？就为什么在这个起源里，加野子依然这么凶？就就你你根源是俊雄嘛，但是加野子依然那么凶呢？就因为加野子是一个特别想要小孩的一个怨妇吧，就可以说她是一个怨妇，特别想要小孩，想生一个孩子，结果呢，老公不回家。忙啊，特别忙、啊，哦、然<笑>就然后隔壁呢也没有一个旧相好的老王，哦、就那怎么办呀、啊？啊、怨念形成，对吧？就是他就就就等于是俊雄自个儿就投胎自个儿投进去了，自个儿跳、嗯、怨念形成嘛,、嗯、嘛，就是他就这个佳子就特别保护俊雄，因为他特别想要一个孩子，就而且这个佳子她特别排斥其他有可能成为新就俊雄新妈妈的女性。它是这么一个这么一个逻辑，嗯、啊，就是但是我发现，就整个这个整个这大 IP 系列到最后，这个俊雄的恶意反而越来越强烈。嗯、对，因为他这个你所谓传递嘛，你所谓恶的传递或者什么的传递，嗯、你就你比你就说是恶吧，就恶的孕育、恶起源，那么传递呢就发展，那么恶的传递和恶的恶的孕育和传递，那么最后很直观就落在一个孩子身上，你变合理。嗯你看这次这次这个剧，对我感觉其实这个概念也也比较越听越像明显。对对，那么一四一五年这个也可以推荐也，也值得一看。对，在恐怖点上也有些新意吧，嗯、但是一五年的其实差一些，一五年差一些。但是你为了完整嘛，因为它两部是一个故事，没办法，啊、你可以一起看。嗯、对，反正。呃，就介绍差不多了吧？你说就还说一下小说吗？还说呀？还咋？大哥了，说呀，说说说说说，干嘛呢？呃，说说说一些点吧，就关于关于原版的加子和郡雄起源吧，就就整个故事它开始了啊。对，是开开始，节目正式开始，一一个多小时。就爱听这个，怎么生的？这这这还是怎么生的？快。呃，对，就是这样。呃，小小说里啊，小说里首先是说这个，就是他完善了一个设定。就小说呢，就关于加耶子的日记《秘密本源》对。对，这个日记啊，呃，在小说里是他是从很小，就很小的时候，加耶子就开始写，一直到什么时候呢？到死去之后，就这个日记还在继续写。呃，就有后来来到这个凶宅居住的人，就看到这个日记呢，就看着看着，就上面写啊，比如说。就大概这意思，就说说我是加野子，对吧？就我哪天被杀了，然后我死透了，<笑>死透了。然后呢，翻到第二页，嗯，这日记还在写，就还是叫加野子这人在写，记录着什么呢？谁一家来到我的宅子，动我东西啊，什么砍我小树啊，什么动我装修啊，什么改改入户门方向啊，嗯、就所以呢，很讨厌，就这家人讨厌，就被我弄死了啊。嗯、就这日记写啊。然后呢，就这个看日记的人继续看，那上面接着写说这个张大猛，张大猛，比如说这人叫张大猛，张大猛又来住了，说这个人呢特别讨厌，怎么怎么着，怎么怎么着，我加耶子得弄死他全家。嗯、就然后看日记这个人就呆立当场，因为这个看日记的人他就叫张大猛，明白吗？就就这种，就他把日记这个东西用得特别好。我操、哦，这这。不寒而栗啊，这些<对>看一个，自个看着看着心里就凉。看的时候自个心里琢磨。对，对就看着看着心就凉，就凉透了那种。就是小说的一个恐怖点吧。对，就是日记还是关键。嗯，还是关键。就开始啊，这个、嗯、日记记录啊，加耶子，他姓川佑，就川佑加耶子。嗯，父母给他取名叫加耶子。这个名字呢，来自朝鲜半岛的一种乐器，叫做伽椰琴。就我也不知道有什么关系，就伽椰子自己<笑>自己也不知道有什么关系。反正就可能可能解释了这个朝鲜半岛和日本都是中国文化的延续。<笑>什么<笑>有可爱、啊啊？就反正就你伽椰子再猛，来我们中国也排不上号，对吧？就是因为那个就伽椰琴本身就是一个山寨中国古筝的吧？应该还是什么的，啊、就是一个山寨的一个东西，一个乐器。一个朝鲜半岛、嗯、不重要啊，不重要。就那么，加野子这个孩子呀，从小就父母工作忙嘛，就没人时就没有时间陪他，就很孤独啊、嗯，就形成了一个，就他就养成了一个，就就算是说性格嘛，一个比较孤僻的、嗯、对性格，性格非常孤僻的性格，不是比较，相当的对。就是那么重点啊，重点是在加野子五岁的时候，五岁五岁五岁，有天啊，就是加野子家门口传来一声猫叫。嗯，有五岁的小佳子呢，推开门一看，说：“哎，一个纸箱子，就家门口放了一个纸箱子，这里面呢有几只啊？我记得是四只还是五只小奶猫？嗯，有纯白的，有黑白相间的，那还有一只呢是纯黑的。哦，就那么家，佳子、这个、小佳子就俯身看小猫，就眼神里流出流露出怜爱。那就在这个时候呢。”草丛里一阵骚动，走出一只大猫。这只大猫通体纯白。这只大猫很有深意地对加耶子叫了几声，然后，大猫大白猫呢，开始轻轻地叼起纸箱里的小奶猫，一次一只，从纸箱里叼起来，走进草丛。过一会儿呢，再回来叼下一只。等于把小就等于把小猫给带走，对吗？对然后这一只一只的就，呃，对啊，就是你看起来是一只一只带走，但是就所以加野子啊，加野子就在想，就这只大白猫可能是这些小猫的妈妈，对吧？嗯、但是加野子留意到一个事儿，就是搬运小猫的顺序，从纯白的奶猫开始，然后呢是黑白相间的。直到箱子里只剩这只纯黑色的小猫以后，这个大白猫再也没回来，就没回来叼走这只黑黑色的猫。哦，我操，那不是那等于这个，嗯，行吗？不是那等，于。不是这这这不是一种就算是留下来什么了吗？啊对啊、传递，也是一个<你>也是一个传递，是、啊、从哪传过来的这个？琢琢磨呗，你你琢磨呗，因为黑猫嘛，黑猫其实原版里黑猫这个元素特别核心。就就我的理解呢，<对>是就他想说这个大白猫留下了纯粹的恶，就但是这个恶是从哪儿来的呢？就就就古已有之，就,就,就其实无所谓了。怎么到加一子这儿来的？就是就这么来的，就是这只黑猫。对对，所所所以这个就加一子，就就俩人就有点同命相连嘛。就我父母，加一子说我父母也没工夫陪我，你这小黑，你这个。嗯你妈也不要你了、哎嗯、咱咱俩就旧伴呗，对吧？这是像、嗯、黑猫，所以呢，加耶子就收养了这只小猫，嗯、给它起名叫小黑。嗯、不是这次这次也有啊，这次其实黑猫这元素也有，但是镜头给的并不多。对,对，一上来就是就是就不不过这个就这大白猫叼奶猫的这顺序也够行的，也够刻意的。嗯、不是怎么着啊，诚心吓唬小加耶子。啊！吓！最后剩一只纯黑的，让加一子自个儿琢磨，<笑>不是就让你感觉，就这只黑猫是一个真的成了一个起源。在原版里，这故事阿花对阿花注意啊，阿嘛<笑>、啊、呢？<笑>阿花都懵了。不是，你看贼眉鼠眼都吓唬。对，是就是那<笑>这个小加一子，反正嗯，就只有这个小黑陪伴嘛。嗯、对，就他每天都只跟这个小黑猫在一起啊。对这个。就他实际上对这个小黑诉说自己一切心情，一切一切心情，就什么没人喜欢自跟自个儿玩啊，什么各种各种丧事啊，他都跟这个小黑猫说。就、嗯、等于其实承载加野子执念和怨念的容器在，在、嗯、呃就有有两个，有两个，一个是笔记本，一个就是这只黑猫。嗯，就他黑猫每天听嘛，<对>每天听他各种丧啊，就是这这种。那么加野子的总体心境是什么？是什么呢？就是，就有些人啊，有一些人总是认为自己是世界上最不幸的人，就那么加耶子就是这样的人。就、嗯、包括这次，呃，剧里面你像圣美转学在班里，特别不合群被孤立，然后被其他女孩陷害，这个就来自于其实都来自小说里面对加耶子的一个设定，就这就就这概念。哦，不是那所以，嗯。啊、哦，那所以这剧的加一子其实还在啊，对吗、啊？还在，<你>还在。你要这么说，这部剧还有他，
1: <对><实>就是给
0: 对他就是给拆了嘛，很多概念他都，对，觉得他后面还有，还有更类似的东西其实小孩。我操、哦，还，接着说啊，接着说，嗯、就那么过了很多年，过了很多年，就加耶子一直觉得就没人喜欢自己，嗯，那么也也乐得自己也不不喜欢别人。对吧？就是一个平衡嘛，就你，反正你不喜欢我，我也不喜欢你，我也不，我也不尝试着去喜欢谁。嗯，呃，就是，但是呢，这个很多年之后，这姑娘争气啊，争气，考上大学了，人家，是吧、嗯？<笑>到这个，就到这个岁数了嘛，上大学这个岁数了，嗯，这、嗯、哎，这个加野子在学校里一入学啊，就发现了一个一位男孩，嗯、一一个男孩。嗯<笑>就是他叫小林俊介啊、嗯，小林，小林对，他们是同学，同班同学。啊、就加一子和小林俊介是同班同学，喜欢就喜欢小林，就这这辈子就没见过这么喜欢的人。就就这个小林，哎呀，怎么看怎么好，就没情人儿，情人,情人梦中梦中的如意郎君，梦中情人，梦中情人，对,对，就就非他非他莫属吧。但是呢，但是就是加耶子啊，加耶子，你就你看他这性格，嗯、他别说搞对象，他连正经朋友都没有，嗯、他他根本就不懂怎么搞对象、交朋友啊，嗯、搞对象就没跟人接触过。对、嗯，所以这就怎么表达自己这个我这这起心眼儿里从脚后跟到脑门子、嗯、这这满满一腔的这种深沉的爱意啊，怎么表达慢慢呢？满满的，说哎，就我得跟他在一起，怎么怎么在一起啊？跟踪。就跟踪小林啊，而且呢，记录和小林相关的一切。就我，就我觉得这个关于关于痴汉啊，痴啊，不是不是，这个这个跟踪跟踪这一点、啊，跟踪可以参参考一下美版电影啊。对，哦对，不是那个，就是。小林的，我记得美版那是小林的每张照片里都有加耶子啊、嗯，对对对对对，各种背景里都有他，特别诡异，什么<笑>特别诡异，对，就是他他美版不叫小林，嗯、就他的<对>还是那个角色，<个>就那意识，但是、啊、他是一个白人演嘛，就、嗯、就美版嘛，对，因为美版他这个在小说之后，嗯、所以他也其实也是很多概念的一个提取，对，就反正。加野子就就跟踪嘛，就跟踪各种潜龙谍影啊，潜龙谍影，潜龙谍影。<笑>影这个就小林在食堂吃，嗯、小小林吃这个油条油条炖油饼，我也得来一个，啊、来一个，馒头拌米饭，我也得我也来。<笑>听道具效果，我也听<笑>炙热的爱意呵，就这油条<笑>油饼。馒头、米饭，各种听着道具小碗，陶醉地咽了下去啊！就主食大会，他他们就。校食堂。但是呢，是这个问题啊，这个问题是人家小林根本就不知道这个事儿啊，你明白吗？结果人家小林就自个儿就搞个对象了，嗯，嗯这对象叫什么来着？叫什么真什么呀？就是、嗯、就,就后来他媳妇儿嘛，啊、嗯，就叫甄美丽吧，就叫甄美丽，忘了忘了。对象叫甄美丽，就这姑娘啊。美丽、热情、开放，而且技术还这个什么不是真的真的啊！是是<笑>是，啊、是是是就这种姑娘招人喜欢啊！大大方方的，明白吗？就她这个，就这姑娘，啊，等于跟加耶子是相反的，就、嗯、完全反的、啊。就设定上，除了除了小林这对象跟加耶子设定上是反的，还有谁呀？啊，嗯、剧场版《咒怨》剧场版一的那个女主人公李佳，就那个护工。哦他他跟加野子的设定是完全相反的，性格、爱好、嗯、各种就全是反的，嗯、你知道吗？所以就加野子就恨嘛，你你,你就是人嘛，<唉>反正就是,是<对>也没什么也不知道。结果这个加、这、野、个、子就开始这浓烈的爱意转化转转为这个等量的嫉妒。最极端的啊，是他他甚至潜入到小林同学的公寓躲床底下偷听、啊、小林和甄美丽一起那。嗯嗯啊啊，然后呢，就自个儿就那躲床底就恨嘛，我说这个啊，一晚上这么多次我，我我，真的真的就这么写呵呵啊，就这，真美丽这个狐狸精就反正就是、嗯、就真美丽就各种比不上自个儿呗。加野子，就他他只有自己真诚的这么认为啊，就就是真诚，只有他自己这么认为、啊，就就只有他自己认为人家就是没自己好。小林同学就是瞎了眼，嗯、对你你品味不够。对吧？你你根本不懂欣赏美，对，就这意思，品味品味。结果呢，就在加野子啊，就忙着，就你看他多忙啊，见天不回家，跟踪小林，对吧？忽略了什么呀？忽略了家里的猫，就小黑，就小黑其实已经岁数挺大了。你想，他五岁开始养，养了上大学，对吧？结果呢，就在加野子忙着跟外头潜龙谍影的时候，就这个这个时间段啊。小黑身体每况愈下，就终于猫生结束，就小黑就去世死了，就给加椰子给哭的呀，嗯、就那真是天若有情，嗯、一场游戏一场梦，什么什么玩意儿？不是，就是就是这个心情，一个一个一个一个一个心情，一个心情，就最后这个猫,猫死不能复活嘛，对吧？嗯、那加椰子把小黑呢？把小黑啊，把小黑的尸体埋在自己家院子里的树下。哦哦，我、哦、操，这不是埋在院子里，还是树底下？这个对，不是这这这跟剧里头不是？我发现好几个概念其实都有点，就你要一说小说都能对上。呃，对，就跟之前的就就最初的那个那四部作品其实也是对应，因为他小说整合自那个四部作品。嗯对，我觉得这无所谓啊，无所谓，这、嗯、这个这个就继续啊。嗯，就那我问你一个问题，啊，就小黑有没有怨念？你告诉我，就这只猫它有没有怨念？嗯，就它死的有没有怨念呢？嗯、有吧，应该就没人陪伴吧。有吧，嗯、有吧，嗯、对吧？应该有，嗯、对，它应该这小黑死的应该有怨念，对吧？嗯、好，那么在小黑死以后，小黑死了以后，你们的加野子呢，常年在国外的父母。双双身亡、哦，再次打击，有没有关系？跟小黑的怨念有没有关系？不知道，不知道啊。而且呢，就这个小林，小林那事儿啊，小黑死了，嗯、父母双亡，嗯、跟小林搞对象这事儿根本一点戏都没有，就彻底，这,对对这是最没戏的。所以呢，就加耶子受的这些打击，嗯、他就退学了、嗯就等就,就等于他和小林一共也没同学多长时间、嗯，对，就就就就是一个大一嘛，嗯、就是一个大一嘛，而且同学期间啊，关键是同学期间，这个加耶子根本就没人关注他，对，你你明白吗？就那么，<对>就在这个时间点，就加加耶子这个猫死了，父母双亡，然后搞对象没戏，退学，就在这个时间点呢，有一个人，有一个人走进了加耶子的生活，他叫佐伯刚雄。哦，这这个这个加子帮着在国外的父母打理在日本的房产，就这个佐伯刚雄呢，就是加耶子他们家的租客。哦，我这这啊，再一次，这跟距离、嗯、是,是各种元素吧？我觉得这算是一个元素，这<对>这，个。但是这是男人是女人的租客。嗯、对对对对，简单说啊，简单说。那么这个佐伯刚雄在和房东加叶子的接触中呢，就看上加叶子啊，就就就看上他了。不是，哎，那那这大哥目的纯粹吗？啊、是为了省房租还是什么,什么呀？就跟这个房东、嗯、房东女儿、嗯、这这个不是不是不是，这真不是，就就是就是看上他了，发现了加叶子的美，嗯、对吧？也、就是、也是清楚是这样，是就是因为刚雄啊，刚雄刚开始看上加叶子，向加叶子表白嘛，他本来就是搞对象，就就先。交往一下，嗯，那结果这个佳子就同意了嘛？肯定得同意。这个、姑娘就就没接触过别人啊，嗯、就而且在这个死<的>死猫父母双亡，这个和这个失恋双三重打击之下，这就算趁虚而入吧，对吧？嗯、第一步，佐伯刚雄，第一步趁虚而入，下一步那就是趁人之危了。你知道的。哦、怎么怎么这么兴奋？不是不是，不是嗯，然后呢，就是同意交往。同性交往，俩人肯定得恩啊吧，那肯定的。这个、啊啊、刚雄啊，是一大猛男，明白、啊、吗？啊、而这个加耶子呢，是一个就特别听话的、不言不语的、啊、瘦瘦小小的，一个，你你你你,你懂吗？啊、懂吗？啊、就俩人恩啊的时候吧，他就就听话，就
1: 就充分满
0: 足了刚雄，我、啊、就就就一些呃、啊，是是，啊、就你说需求吧，还是心理的。啊啊啊反正就那么，就在那一刻呢，刚雄说这个就心里想说不行，嗯、啊，我得跟这姑娘结婚啊，就得跟她结婚，和谐了。我觉得主，我觉得主要是我，我不是对不起，我只能这么接啊，啊因为和谐，<笑>你知道吗？啊、就特别喜欢，就那是真喜欢了，和谐是真幸福啊。对对喽，我都不知道自己在说什么，反正行了，你、啊、你继续吧，我真多余让你说这个，嗯、啊，这小说、哦、不是。就然后呢，然后就结婚了，嗯，结婚了就从此开始啊，加野子的日记就彻底断档了，嗯，呃，断档了九年吧，应该是。就这期间呢，就他们的儿子俊雄出生，嗯，就这个就加野子啊，他强烈要求给儿子就给这孩子起名字。哦，我再次想起剧里的桥段，给孩子起名，<对>要求给孩子起名，啊、对，但是剧里是个男的，嗯、大哥也是也不容易啊，特特别心酸，对。这个加耶子心里的理由是什么呢？嗯、就对于丈夫刚雄啊，怎么说爱不爱的，反正还能离，怎么着，对吧？就但是这孩子起名要起这个，要取这个小林俊介的俊和丈夫刚雄的雄，嗯、这是。佳耶子心里坚持的，就他觉得，就只有这个孩子是自己的那名字嘛，孩子的名字就是自己人生经历的纪念吧，就这，就就别的也没有什么，就就就这么个想法。对、嗯，不是不是，这次剧里这大哥也差不多，嗯、那大哥要是不亲自给孩子起个名，我估计就彻底就就就,就跟自个儿就跟他自个儿彻底就没什么事儿了，已经。媳妇儿喜欢别人，孩子是别人，对完全没关系。对完全没关系。各种元素，各种元素。那么同时呢，就这九年期间啊，嗯，加奈子送给儿子俊雄一只小黑猫，就新的啊，新新的找了一只小黑猫，这小黑猫叫马，叫小马啊，对啊，硬的猫叫马，对对对，他他尽他说叫马，就叫马啊，小小马，小马，继续演小马。就那么直到九年之后，九年之后。日记再次开始记录，因为加耶子的儿子俊雄的老师就是小林俊介。嗯，面对面看着加耶子本人都想不起曾经是同学的小林俊介。嗯、但是呢，加耶子其实并没有做别的事就是日记日记里吐露了一下这个见到旧相识的一些心情。嗯、那么这个丈夫佐伯刚雄就加耶子的丈夫。他在儿子俊介出生以后呢，一直想要一闺女，但是始终没有如愿，所以这刚雄就去,去医院检查呀，是不是有病啊？对吧？嗯、是是有病，结果呢是有病，结果令人出乎预料，是哎，你还就真就有病，嗯、刚雄得的是先天的少精症啊、嗯！哎，不是，那他啊，这这他应该去温登小镇，啊、是不是？那那不是？<笑>我看你好像挺治这个的，<笑>不是？这俩这俩。这俩能连在一个宇宙，不是突,突然。这个就但是医生啊，医生对于刚雄的病，他这么说，他说这个能生孩子几率不是没有，嗯、极低，就特别低。嗯、那结果刚雄就折磨了呗，这大汉心里就别扭了。嗯、这个俊雄这孩子谁的，对吧？嗯、这是第一个问题。那他回家之后呢，就发现了，发现了加野子的这日记。就这一看着啊，小林俊介就曾经加椰子对他的爱的死去活来的，嗯，哎，现在竟然还是儿子俊雄的老师，这个事儿不是明显吗？对，对，然后这个再加上自个儿这病，呃对啊，就再加上自己有病，所以等妻子加椰子回家以后，怒火中烧的刚雄，膀大腰圆的刚雄，身患怪病的刚雄。就对加耶子怎么说呀？嗯，虐杀，不由分说的虐杀，明白吗？就问，就审问吧，孩子谁的呀？就各种大招，就问一问，也不听那个加耶子说什么，就各种招，大招，就打，就就活活折腾，折折腾死。我这，呃，不是他，嗯，是这一个人，一个人恼羞成怒能到什么地步？就就这样，就你怀疑你去做心理鉴定不行吗？不行，对啊，就这个。蠢。愚蠢，此刻他是愚蠢的，不就就就就是打，那科学的脚步哪里追得上他的想象力，对吧？就那刚雄最终扭断了佳子的脖子，当着儿子俊雄的面然后把这个黑猫小马给弄死，接着呢，把俊雄关在壁橱里。嗯，就那原版的俊雄，实际上他是一个，他目睹这一切，就因为原本这个。挺好，挺美好的父母，又恩，挺恩爱的，挺正常的，正常人。对,对这个结果怎么变成这样，无法理解。所以俊雄呢，就选择了逃避，进入一个所谓的生死相交之际，嗯、就是我们看到的掉掉到面缸里这孩子啊，嗯、面缸形态就是呵呵灵魂出窍、啊。所谓，这次剧里就各种人失踪。其实都是俊雄的这个概念逃避现实，在在这次的剧里，更多的可能是一种逃避现实，嗯，不接受现实，于是逃避到一个生死相交之际。包括，呃，小姚的男朋友，那就那个同时出现两个，其实也是类似这种，嗯、就但他不是逃避，他是死嘛？对他真是，<是>日本民间封建迷信嘛，这算是所谓人有什么灵魂魄，就一个人啊，有灵。有魂有魄啊，这这是这等于是同时存在这三样三样东西，这是、嗯、对它分的特别细，不一样。就所谓你看所谓怨灵嘛，怨灵绝不是神，就他、嗯、没有人，他没有神格，绝没有。但怨灵同人格，怨灵就是人，嗯、怨灵就是人，就人所谓有生灵和死灵，就所谓灵魂出窍嘛，生灵就是人活着。灵魂出窍，封建迷信啊！嗯，对对，因为怨恨、达到执念，灵魂出窍，这种叫生灵。就你比如这次剧里圣美，就他们那那俩同学，女同学，就我感觉就类似于这种。就包括俊雄，其实也算类似于生灵，灵魂出窍。嗯、就如果人死了，一个概念，死灵。嗯、那死灵就是怨灵嘛？怨灵就徘徊在这个现世，就折腾呗。就加子就算是死灵，你按这么分，加耶子就算是死灵。怨灵如果有神格，如果怨灵有了神格，那他就不是怨灵，肯定就不是怨灵了，明白吗？嗯、就立刻就立个雕像啊，拜一下，这就磕一个不是了，嗯、这就成这就升神格了。对、嗯，不是，嗨，反正这种就你说这个，突然，嗯、其实其实咱就咱们东方国家这种。立个像拜一下，就像你说生，神格这个，其实跟政治关系还挺大的啊！对对对对，特别多，对对对，特别多。只不过我觉得，政治目的你要说灵魂逃避，我倒是可以理解。就他这个剧，就如果咱深说起来的话，嗯。但是他们就如果你说生灵灵魂出窍嘛，他可是他们的本体找不着，这算个 bug 吗？啊！就我我其实理解他这个灵魂出窍这个概念，但是就那你。那你明白我意思吗？你人活着呢，然后灵魂出窍了，这些我理解。但是你这个本体你找不着啊，这这不是 bug 吗？不是，就我一直觉得这是一个，呵呵不是这这么严谨吗？这么严谨吗？你看<笑><笑>这剧<笑><笑>，不是不是不是<笑>这个，嗯，就还是等下一步吧，还是等下一步。反正这个就是，就如果算 bug 的话啊，就如果这个讨论算 bug 的话，那其实刚才说那个1415年那个重启，那其实就是利用这个 bug 呀、啊，你没发现吗？哦，一四一五年那个对，俊雄的那个，<对>就就那套事儿，就俊雄为罪恶的那套事儿，他不就是利用这 bug 吗？就他他解释了你说这个生灵的死实体问题，你没,没发现吗？<笑>你可以严谨，这这个反正<笑>、啊、不是行吧行？不是不是不重要不重要，你你接着说吧,吧，把这个那个，<对>而且而且小说里啊，小说里我记得就是他对于这个俊雄有一个设定。就是他这个，就书里说啊，书里那意思就是说，世界一片黑暗嘛，死寂是本质。就书里说啊，永恒是永，就是书就死寂是永恒是本质。那么生命是什么呢？就是黑暗里的一束光。就这这是解释啊。俊雄最后的状态就是穿，就他能够穿梭。在这个黑暗和这束生命的光之间，就来回各种、啊啊、<笑>刷刷刷刷<就>、嗯，就就就这么一种状态。就但是他哪儿也不属于，就但是俊雄是哪儿也不属于。就、嗯、最后这个说俊雄在这种状态下呢，嗯、就最后也是嫉妒，就因为他穿梭生死嘛，嫉妒那些他他嫉妒那些在光里的人。嗯，就他他有这么一个设定。嗯，不是，其实其实你像这个，就整个《咒怨》IP 里有各种，就有一类人是各种这个第六感强的人吧，就算是，就他能看见，不管是
1: 生灵对对还是
0: 死灵的，对对对就就就有这么一类人，就他们也是能能看到这些的。就不管你是在就你刚才所所谓的什么黑暗中，或者是那束光里，他都能看见。你像这次剧里，<对>我觉得这么强化这个镜子，他是在说一,一点。就是不管你，就普通人看看不看得见，就那个东西都在。其实最后镜子还是暗示，就那个东西在那儿。对，就老就、这个、老跟那儿呢，老老跟那儿站着呢。对，呃、反正最后吧，最后我觉得时间是不是也、嗯、也也也不多了？就关于加耶子的事件啊，<行>就说、嗯、说完吧。就那刚雄啊，刚雄虐杀完加耶子，弄死黑猫小马。把这个俊雄塞进壁橱之后呢，这个刚雄不过瘾吧？这这肯定不过瘾吧？啊、这不行啊！不行啊！他想到了谁呢？他想到了小林俊介，和小林俊介的妻子即将出生的孩子。嗯嗯、于是呢，刚、嗯、雄提刀直奔小林家。嗯、小林家的门牌号是二零五。啊，我远观天象，嗯、此地必成凶宅。哪闻天象啊，大哥！<笑>结果呢？这个果不其然，果不其然，小林家只有小林妻子独自一人啊。刚雄就那还用说吗？对吧？嗯、这个冲上去一顿，嗯嗯啊啊！小林妻子、嗯、倒在血泊之中，不行，还还不过瘾，还不过瘾，还不刚雄这个手起刀落就，对吧？就就拿出了即将出生的小林即将出生的孩子，一看，哎哎。女孩，你看这事儿弄的，嗯，就刚雄，刚雄没有的，人家小林都有，发现了吗？嗯、哎<呀>，加野子真挚的爱，嗯，生个闺女，对吧？啊、<你>人家、啊、所以呢，这个满满手鲜血的刚雄，他就抄起小林家的座机，给小林的手机打电话汇报情况，说这个、啊、汇报情，况。我在你家呢，那你啊，你这个媳妇好看。而且呢，她怀的是个闺女、嗯、不是这个，不是这，就其实其实这个、这个桥段，我一直觉得跟那个《七宗罪》有点啊，对对对，特别的是吧我？我觉得。神似吧，<笑>神似神似,神似，有有有一点就那这个小林一看手机来电显示，真是自个儿家，嗯、对吧？那小林就问了，说你怎么知道是女孩了呀？怀的？嗯，刚雄就说。你自己想呗，我<笑>挂上电话。<笑>这个刚雄就十分得意，嗯、该报复的都报复、嗯，到位了，到位了。就在这时候呢，刚雄的肚子被巨大大菜刀捅破，嗯、加椰子的魂儿拿着菜刀从背后给刚雄来了一下，嗯、背后背后再一次跟对跟背后背后，背后然后这个事件结束。嗯、这是。这个小说里对 TV 版的一个调整就是电话，嗯、就这个座机电话座机因，因为因为电电影里剧里面演的本来是公用电话嘛，他在一个电电话公用电,电话亭电话亭里，记得是吧？对，就是这里这里的电话就是在小说里啊变成小林家的座机，就电话电话座机成为一个重要道具，他通知死亡，对吧？复仇就各种，就是没有幸福，就这个做、啊、激励。同时也展示了、就是，就是就那加加耶子的怨灵干掉钢熊的景象。因为在 TV 版里，其实就是最后钢熊，呃，就面前有一个巨大大塑料袋然后那个塑料袋里伸出一只手就完了。就那个手其实就是加耶子的手，因为这个加耶子被害以后，他是被这个钢熊封在塑料袋里，扔在阁楼上，就等于是。TV 版里也也有这个加椰子回来报复刚雄的这个交代，他只是不不是特别，嗯、他在街上就伸了一只手嘛。对，在街上伸了一只手，就是最后，但是最后这个小林家205确实也变成凶打了。对，你就<新>就<弟>这个关于这个，在我记应该在 TV 版的第二部里有所表现，就新的地点、新的怨念和新的一个循环。小林家二零五的公寓不断重复的，就是刚雄杀小林媳妇儿，重复这个。对，这就第呃 TV 版第二部嘛，应该是祥子看的。祥子看，祥子,子和祥、啊、子和,和他哥哥的儿子，就那中介，嗯、他哥不中介吗？介对，对应该是这个。反正自己看吧。嗯、就是、嗯、这个，回忆下就实际上<个>呃，就娱乐一下说啊，咒怨、嗯、宇宙怎么讲啊？就不算不算这次这个新的重启啊，就就不算这个剧啊，嗯，一直以来啊，呃，生死两界，就咒怨这个整个咒怨宇宙生生死两界战斗力大排名，就是、战斗力顶点，哦哦、左伯刚雄光上榜，哦、生死两界都是他，哦、<笑>就今儿生死两界都是他，哦、不是那这个那加耶子这个就。本身不也算、嗯、不行大妖怪一级不行，不行就我看、啊、他不是还和什么隔壁《午夜凶铃》贞子俩人争、嗯、争,争头把交椅？这个并并不行，不是你得这么算，就都活着的时候啊，嗯、就是在这个整个咒怨 IP 宇宙内部啊，刚雄绑在腰圆，老爷们儿能耐大，对吧？就就明明能秒了活着的加耶子，嗯、就不非要玩弄于股掌之间，就虐杀拷问致死。就然后呢，死了以后啊，加野子的怨怨灵其实也是也是也是很惧怕这个死后的钢雄的这个，你说魂儿也好或者什么的，他也怕一样。就你跨界不能算，就是子杀活钢雄，这不能算，这有代差，知道吗？啊、代差,代差、嗯、不是？那那那最后隐藏的终极力量是什么呀？就到底是不是那小黑猫小黑好小小实际战力顶点？嗯，不不知道啊。这谁知道啊？我觉得说回来，说回来，这这属于扯扯前篇，扯前篇。是是是。这个就加椰子啊，就加椰子，就她的核心怨念，我觉得特别有意思一点什么呀？就是她始终没有一个，就是她绝对没有出轨。啊，明白？就这个。她不管怎么设定，她绝对没有出轨，完全是因为丈夫的怀疑才惨死冤死嘛。嗯。而且就是不管怎么重启都不能出轨，否则这怨念不成立，就你理亏呀，大姐。你和武大养个孩子叫武庆，啊，对。绝了，武庆、啊，真的真的，<笑>这个就完了吧？嗯、啊，是该不该死，<是>反正就是理亏了吧。对就就反反正就是得冤死才对，就是所以你说无处投诉的情感吧，<对>就加野子这最后他是一个典型无处投诉，本身性格他就对。对而且，而且小说里啊，小说里有些点补充的特别好，就是你看俊雄老画画嘛，在电影里他老画画，对吧？小说里的设定啊，就刚雄他是一个插画师，啊、所以呢，哦、这个俊雄喜欢画画啊，亲亲生属性明确，明白吗、啊？对，是啊，就是、亲生属性就他一个暗示吧，就肯定是亲生的，<对>就但是同时小说的结尾啊，也有一个暗示是什么呢？就是加耶子觉得自己很幸福。因为有这个俊雄，就那么他觉得上天对自个儿是公平的，就他不是老觉得自个儿最不幸吗？说哎，如果有上帝什么如来各路大神，那么他们是公平的，因为他们赐给了自个儿一个孩子。啊、嗯，不是那这这种暗示是什么呢？就是等于不是这有点嗯，就不清不楚啊，就把俊雄的来就来路引向另一种可能。嗯对对啊，反正你就怎么讲了？其实我一直我听到现在，我一直我一直想说，就还可能不是钢熊孩子，但是我我怎么觉得俊雄他就是那个黑猫转生呢，他最初那小黑转生还没忘这小黑呀，小黑也也行吧，也也也可以，你要这么想，反正绝对是啊，你电影里俊雄一张嘴就是猫叫，我操，对对，这些年白看了，真的，嗯，这是一个猫片啊。什么？<笑>你说说清楚，大哥。猫一哦，猫、啊、猫篇，就就是就是一个阿花他们的故事，<笑>这是说猫的。<笑>不是这期，不是我，反正我是不不,不太这么觉得。嗯、就关于佳叶子怀孕吧，就他和刚雄啊，就就怎么讲啊？我更我更偏向，就是他跟刚雄，就是呃是这样，就是他跟这个小说里啊。他和刚雄在这个香根湖畔，日本有一个香根香根地区嘛，香根湖畔度假景点儿。嗯，这个早上起来以后呢，这个加耶子啊，看到窗外湖面美景，不由得陶醉。这时候呢，就他想到自己几天以前得到了自个儿怀孕的消息，觉得特别幸福。但是，但是他其实并没有把这个事儿在第一时间告诉刚雄，哦，不就是不说就。<笑>就是不说还行，不说，那真是无处投诉。<笑>不是<我>说，不是那你想，加叶子她怎么看这个她的丈夫，对吧？吗？然后就加叶子她要独享这个喜悦，所以你可以说，其实加叶子没有接受，其实就是任何其他人，他只接受自己生这个孩子。嗯，就就我的观点啊，个人观点啊，就如果你用克苏鲁，我就类似的语境，这事儿忘了，不定是哪个大邪能大邪能赐予。就类似这种理解，就这是我的理解，就这么个暗示，你明白吗？都是幌子，就什么跟谁结婚，这都是幌子，而且他又没没有外遇，嗯、而且刚雄又有病呵呵，你明白吗？不是，我觉得这个怎么越本来聊的还挺清晰的，怎么现在我都？香根湖还行，刚刚你是不是说香根？香根对香根，香根地区不是说这个什么森林茂密，温泉遍地吗？嗯啊，对对对对对，这这特别对<别>应这个剧的结尾，就是一片森林的泉水里，最后回归到一种日式森林崇拜的本源，森林和深不见底的池水。对，人海八泉什么就这个，就水也为镜嘛、啊，发现、嗯、吗？水也为镜，镜中的另一个世界和深不见底的池水。哦，还行。不是，他这元素用的都是挺到位。其实最后那个森林，最开始老让我觉得是富士山脚底下那片就就你你知道，就那片对、啊、对对，自杀人特多那种，特特别诡异。不过这片子说最后，啊，就是真的不是特吓人，啊、反正<笑>真的不吓人，对，确确实不吓人。反正我是觉得一般，你吓人这块确实是就一个恐怖片吓人这块做的不太好，一个相声在逗笑方面做的不太好。嗯、<笑>行吧，行吧。天热，天热要不行，可以看看之前的经典作品，嗯、就是《咒怨》IP 的。对对对,对、嗯，就这期，这期又怎么、嗯？不不知,不知不觉中，不就先这样吧。不不求订阅、评论、转发，求好评，嗯、高抬贵手，五星到手。谁、嗯、<笑>谁到手啊？押韵这个。押韵押韵。<远>好，谢谢光临，我们下期再见。走走。